0: Всех приветствую, у микрофона Сергей Рымов и в подкасте Живьем четверть века спустя. Сегодня мы снова слушаем концерты, которые проходили в студии Радио Ракурс в 90-х годах и ну, добрались еще до одного стиля, который пока за 30 с лишним выпусков мы еще не слышали. Редди, конечно, у нас на связи э, Герберт Моралес, э, лидер группы Джади Дивижен. привет, очень рад тебя видеть, пусть не лично, да, по дистанционным каналам. Связи, но я рад, что ты загорелый, улыбаешься, естественно. Тепло там, где ты сейчас, а в Москве не очень Привет!
1: Привет! Здравствуйте всем!
0: Давай сразу перед тем, как мы музыку послушаем Такой, извини, может быть банальный вопрос Как вообще случилось так, что ты, в общем-то, уже даже не в студенческом возрасте да, Уже где-то так, более-менее таком За 30 Да, да, за 30 начал играть редди И как ты к этому пришел? Откуда это взялось?
1: Мне кажется, стечение обстоятельств. Потому что в тот момент я уже был состоявшийся музыкант, уже насочинявший много песен, которые, кстати, до сих пор пою. Просто это был неизведанный для меня новый стиль, и мне было очень интересно попробовать поиграть этот стиль. Исключительно, чтобы его изучить. А потом засосала и стал я играть регги всю жизнь. И вот, мне кажется, даже под гробовой доской я буду играть танцевать регги. Давай,
0: мы не будем так далеко забегать вперед, поживем поживем <с <с еще здесь, на этом свете, Рэди споем. Но ты же, естественно, не первый, кто стал Рэди сочинять и исполнять. О том, что знаю я, Борис Гребенщиков, да, в начале 80-х, на своих ранних альбомах. Что ты скажешь на эту тему? Кто был первый?
1: Борис Борисович, он великолепен тем, что он просветитель большой, поэтому Он не играл регги именно с раста идеи. То есть он пел свои песни, используя слабую долю, иногда используя слова, потребляя сенсимилию как аристократ. Но я вообще на классической музыке вырос. И поэтому, да, мои друзья слушали БГ, кино. Я, в принципе, не очень сильно много слушал русскую музыку. Я больше слушал Карруза. Ну, я не знаю, мне нравится музыка разностепенная и меньше всего русскоязычная. Так вышло. Не знаю, вот сейчас я слушаю много шансонов, я имею в виду такого, двадцатые годы, тридцатые е годы. Там, одесситы, которые уехали в Нью-Йорк. Маленький-маленький какой-нибудь тираж, и это шедеврально. Люди поют искренне, так красиво, чисто. Тогда, когда в вот, 90-е годы, удивить нас, музыкантов, и людей хорошими явлениями было несложно. Они просто были в огромном количестве. То есть в 90 х годах сформировалось все русское музыкальное искусство современное, мне кажется. Вот после Нойса вообще имен нет. То есть харизм нет. Они до этого были. Там, в виде Пятницы, Макшайд, групп два аэропортов много-много было имен которые в принципе зажгли очень неплохо наш небосвод современной русской музыки и это вот к сожалению констатация факта что действительно есть какой-то застой на данный момент музыки а тогда все лилось рекой музыкантов было очень много можно было выбирать дешево стоило переезды, например в москву из питера в питер в и поэтому это была такая общая платформа И запросто можно было мотаться музыкантам на концерты в эти два города. Вообще, что такое «Джа Это движение «Джа Дивижн», «ДДД». Придумали мы это исключительно в концептуальных тонах с Дельфиновым Сашей. Саша Дельфинов – великолепный поэт. У нас вот было такое сотоварищество, да, я уже на 10 лет старше его, умею играть на гитаре, а классику, а он мне говорит, давай играть молодежную музыку, музыку регги. Я говорю, ну давай, ладно, давай, Саша, попробуй. И, конечно, первые песни, когда мы складывали «Де луны, два льва», бывало так, что один куплет Саши, другой куплет я сочиняю. Причем я полностью доверяю куплету Сашиному, я не буду говорить «Саша, давай вот здесь другое слово», Нет, истина вот исключительно такая, которая какая дана. И поэтому в Кубани всех обманул Бородатый Фидель. Мне всегда это не нравилось. Но так как это придумал Саша, именно слово обманул, я это пел. Потом иногда менял в зависимости от настроения, всех удивил, бородатый Федери часто пел. Сейчас даже не знаю, как бы я спел. Но песня она уже как мантра. Вообще, все песни Dra Division 90-х годов, они все мантры Это повторы одного и того же, главное в чтобы человек. Хотел немножечко-немножечко шевелиться, структурировать свое тело в правильном русле, чтобы все органы начинали вибрировать и улыбаться. Мы должны улыбать можно больше людей.
0: Скажи, а ты помнишь самый первый концерт Джади Дивижн»? На нем какие-то вот легенды до сих пор ходят.
1: Да, да, в дом журналиста был играть в комитет охраны тепла. В комитет не приехал, а зато там ходил Борис Борисович, я видел его. И мы с программой «Из пяти песен» Играли в зале густо наполненным панками. Раз, и все не было. То есть, может быть, была одна-две шапочки. Пять песен мы сыграли, овации, все хотят еще. И как ни в чем не бывало, мы начали опять первую, вторую, третью. И так мы сыграли программу два раза подряд. И таким образом более-менее вывезли из ситуации, потому что каждый раз мы пели песни, но немножечко всегда по-разному. Я люблю импровизировать. И поэтому, каждый раз исполняя песню одну и ту же, то есть уже по второму образу, она уже звучала по-другому. И все были довольны. Я помню, этот концерт был очень даже
0: удачный. Ну что же, «Две луны, два льва», как мы выяснили, одна из самых ранних вещей группы Джади division И она, кстати говоря, была первой исполнена на концерте на радиостанции «Ракурс», который мы сегодня и слушаем. Джади Division. Две луны, два льва».
2: Nanan. nan an na na
3: na na в небе движется твоя голова, У меня твоя голова. В небе движется твоя голова. Велый двор-валь-ва-ва.
2: Велый двор-вар-вальва. Верный двор-вар-вар-ба. Верный двор-вар-варва. Белка крутится в na кали-
3: на кто? в Кто-то выходит, highway? The кто Лава летит, Никто не встретится на пути. Никто не встретится на пути.
2: Jah Rasta Parai, Jah Rasta Parai. the eye the first. Ever living, ever faithful, ever sure. King of kings, oh, okay. like- Lord of lords, Conquering lion of type of truth Lord of lords, That's
0: Те, кто интересуется, могу сказать, что концерт «Джади Вижн» на Радио Ракурс был 30 апреля 1995 года «Две луны, два льва». Герберт Моралес у нас на связи и, ну вот, Гера, ты уже упомянул, да, Сергея Олди. Мог бы в двух словах сказать, он раньше же тебя, да, начал тоже заниматься, рэди. в какой-то степени он тебя немножко учил?
1: Да, да. Но Сережа учил скорее образ жизни. Он играл слабую долю на гитаре очень круто и ее не повторить. Я ее... вот именно так, как он с этим пристукиванием, я ее не сыграю. Я придумаю свои э, виды игры на гитаре «Слабые доли. Но вот Сережа, он играл очень интересное его. Долька была одна из классных самых Долик. Да, он раньше начал, и они уже выступили на сырке. Такой был фестиваль, такой «Орел славы» был у Сережи Олди. Мне как раз вот дельфинский ты и говорил в 91-м году, «Гера, давай как Олди играть», да. А мне очень не нравилось, что там много мата. Я реально просто не входила это все. И я понимал, что это вообще какое-то отдельное искусство. Я думаю, что комитет Олди — это, конечно, не совсем рэги. Он сам себя считал панком, и поэтому, когда мы ходили на радиостанции, он всем передавал привет — от Егору Льетову и всем панкам во всей Руси. И я так понимаю, что отчасти его образ жизни — это все-таки был панковский образ жизни. Хоть он иногда он носил драйды были у него косички, я помню, шапочки все эти красные, желтые, зеленые. Ну вот Кровьён относился так себе, он ее не любил траву.
0: А скажи, правда, что Олди тебе дреды заплитал, первый заплел?
1: Да, 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 так и было. Причем это все какое-то мистическое стечение обстоятельств. Дредики реально заплетены руками на тот момент лучших русских регио-музыкантов.
0: А ты участвовал в записи Комитета охраны тепла, да? То есть как-то вот к единственной пластинке ты был причастен?
1: Да. Они у меня тогда жили. Я там играл на гитаре, в смысле, в этой, в этой записи. Самое главное, это надо было вот этот образ жизни как-то принять. Целый месяц жить рядом с... Там был полный состав. Так, человек шесть, наверное, семь. С Барабошкиной точно семь. Это, наверное, целое испытание было. Но главное, что диск есть. И я отчасти горжусь тем, что я смог вот всю эту машинку состроить на то, чтобы все-таки шли по главному пути, а именно записи альбома. Я там чуть-чуть поиграл, наверное, на нейлоне и не знаю, как бы, что сложилось, но, по крайней мере, то, что имеет место быть, я этим доволен.
0: К твоей первой записи вот того знаменитого альбома, где Кубана и так далее, там карибасы как-то, да, поучаствовали в этой записи? Правда это?
1: Не, ну вот если альбом, где там, типа, я иду и двумя девочками, это ЛКК в Либерце. Не, до этого были записи у Титов нас записал, помню, несколько дабов мы записали. На восьмиканальник еще, на который Борис Борисович привез когда-то. И вот мы ДК «Связи» писали. Это, получается, 93-й год, что-то такое.
0: Но «Кубана» — это другая запись, это уже Москва.
1: «Кубана» — Москва, да. Конкретно Дима Федосеев писал. Это ДК «Горького» было. Вообще очень интересно, как она была записана появился очень милый человек. Короче, он был англичанин. Ему понравилась песня, и он говорит, а давайте я вам дам денег на запись, вы ее запишете, и мы еще и клип сделаем. Мы, конечно, были обрадовались, что нам дается возможность записать песню в студии. И вот тогда обратились просто в первую попавшуюся студию и оказались в таком цивильнейшем месте. И стали ее там записывать. То есть нас не волновало материальное состояние. И бас записывался долго. Дим Дим целую смену убил на то, чтобы создать этот бас. Там такой кружевной в Кубань. На барабанах играл, по-моему, Динга. Это тоже очень крутой барабанщик из Питера. Я помню, что там, в этом ДК я познакомился с летом. Вот это интересно было. У должен был там и концерт состояться, и была какая-то лекция, и они все такие новые коммунисты. Вот, Но зато я с ним поговорил. Тогда первый раз увиделся, и последний. И меня он поразил своим обилием знаний регги-музыки. Именно тем, что он хорошо разбирается в философии регги-музыки. Он мне задал вопрос прекрасный. Какой альбом Риты Марли мне больше нравится? А для меня... Вот это да. да. Вообще то, что Рита Марли альбом выпускает, я даже об этом и не думал. Хотя мог бы предположить, что Бог Марли, конечно же, сделает так, что его жена выпустила бы личный альбом И про философию Стил он тоже интересно рассказывал. И для меня это было так прекрасно, потому что э, связывалось с тем, что мы же эту всю музыку выковыривали из кассет. Кассеты мы добывали у африканских студентов. Это был единственный возможный способ найти информацию. Слава богу, нашлась великолепная кандидатская колеса Сосновского про Растафари. Это была для нас большая находка, потому что 350-400 страниц научного текста о растофаре это было то что мне надо было знать чтобы понять вообще с научной точки зрения идею растофрианства 90-х годах дежняк был очень хороший очень классный
0: я как раз хотел тебя спросить про 90-е. Вот у меня такое ощущение осталось, что Рэйди в 90-е годы было очень модное направление. То есть было огромное количество групп, которые что-то играли. Были фестивали, отмечались в больших клубах. Да, не в маленьких там подвальчиках, а в больших клубах. Там сотни человек, дни рождения Бобу Марли, какие-то еще тоже праздники. Почему так было именно тогда, вот в этот момент? Сейчас как-то не так, мне кажется.
1: 90-е чем были интересны тем что еще огромное количество народа жило здесь сейчас здесь огромным отъездом у меня по всему миру очень много друзей и поклонников а в москве все время меняется публика по возрасту и все равно меня любят я, я вот буду скоро играть в москве посмотрю на всех может быть, все-таки связано это с политикой, потому что еще недалеко ушло пристрочное мышление, что авось мы пойдем красивой дорогой. При Ельцине все-таки э, убрали налог на книги, поэтому вдруг посыпалось информацией немереное количество. И поэтому была, наверное, вера в светлое будущее, и поэтому так люди живенько жили. И появлялись явления, появлялись прекрасные харизматические личности. Это большое счастье.
0: Но мне кажется, что Рэйди очень свободная музыка И вот от того, насколько много свободы да, в стране Тоже зависит, как люди, какую музыку они захотят слушать, играть Сейчас же немножко уже другое, к сожалению, время да? В 90-е дышалось-то полегче
1: Да, конечно, я вот об этом И технологии еще не были настолько развиты. Сейчас просто многие люди хотят стать музыкантами для того, чтобы зарабатывать деньги, быть рабами, работать в музыке. Музыка — это творческий труд, не всегда с зарплатой, поэтому там точно не будешь ты рабом. Но много просто появилось псевдомузыкантов, которые косили под группы, опять же, вышедшие в те времена, стали подниматься таким образом, нивелируя общее пространство, все стало немножечко сереньким.
0: Но ты вот упомянул, что у Олди, например, да, был фестиваль «Сырок» такой известный, а у тебя, по-моему, было очень известное выступление на фестивале «Индюки Златоглавые». Помнишь такое?
1: Там было интересно, да. «Индюки» я помню хорошо. Мы играли с Сашей еще вдвоем. Наш э, перкуссионист как всегда разбил руки в кровь. Это было для него нормально. Вот почему-то так вот играть, чтобы потом (смех) Эти барабаны были все в крови. Да, такая мощь. Трезвый совершенно ничего не употребляющий человек. Ну вот настолько круто входил в состояние. Я больше не видел таких перкуссионистов, которые вот так мочили свои руки.
0: Есть вот, не знаю, такое ощущение, что в Восточной Европе Рэдди, Скадап на данный момент э, Немного даже лучше развит, чем в Западной Европе и я прав или нет? Вот э, ты же с поляками да, делал совместный проект да. большой
1: Ну да, я с поляками делал Но я сейчас нахожусь в Черногории и немножечко изучаю, естественно, угу. что здесь происходило в реги-мире В той далекой Югославии были реги-группы то есть это было очень давно, уже все изменилось, но были регги-группы, я их слушаю, хороший звук. А вообще регги в Европе появился в конце 70-х. У нас появился в 90-м, то есть мы опоздали как минимум на лет 10 точно. Но задача наша была не... Вот моя лично, задача была не петь на английском языке традиционные песни, а на русском языке передавать идею. Идею самой самой идеи раста, культуры. Мы именно шли концепция. Для нас была важна концепция, что регги – музыка. Но для того, чтобы играть в регги, мы должны узнать, многое, что является философией этой музыки. А там целый праздник просто, и начинаешь изучать регги, тонешь в великолепии того, что первоначально ведь пели псалмы. То есть музыка возникла на основе псалмов. Просто на берегу люди с барабанами, с определенным ритмом, с гитарами, с духовыми инструментами собирались и пели псалмы. и Первый регги. А потом, когда он уже стал превращаться в более такой популярный, стиль любимый Боб Марли, естественно, сделал очень много для того, чтобы весь мир понял, что маленький остров Ямайка является чуть ли не главным островом музыки на всей планете. У регги очень интересное движение, это современная музыка. Она возникла относительно недавно. Соединение ска, соединение Рокстеди, стеди Гарри Беллафонта со своим «Калипсо» это все дало возможность появиться вот этой стабильной музыке позитив-фабрэйшн, которая регги. Интересно, что Ямайка сама по себе – это остров, где очень много живет людей, которые не имеют корней. Они все с Ямайки, но всех индейцев истребили, завезли туда рабов африканских. Потом были разные опыты, например, купить дешевых ирландских женщин – 2500 рублей дорогих нубийских рабов на Ямайке, чтобы это все как-то превратилось в население Ямайки. Есть слух, что там был когда-то губернатор, который привил еще Кадриль. ему нравилось Кадриль, и он привил на Ямайке этот стиль. Что возможно, что Кадриль является тоже какой-то основополагающий корнем регио-музыки. Потом, говорит, он проиграл в карты Ямайку. Ну, красивая история.
0: Ну, Боб Марли, понятно, да, это вот фигура, я не знаю, если сравнивать с Роткенроллом, ну, как Элвис Пресли, да, король э, Рэди, король рок-н-ролла, но, кстати, многие, вот я слышал, считают, что Боб Марли, ну, он немножечко как бы в такую в популярную сторону Рэди пропагандировал, как, в общем-то, и Элвис, наверное, да, в э, какой-то степени Роткенролл сделал из такой корневой музыки более популярным, вот как ты согласен с такой точкой зрения?
1: Ну, можно, конечно, но просто Элвис был же такой недалекий парень, а Боб Марли был Растаманом. Ну, конечно, их связывает то, что они были так называемые люди, которые очень-очень стремительно жили для того, чтобы выполнить свою миссию. Эта миссия была музыка, выпустить как можно больше альбомов, выпустить как можно больше интересных песен, сделать каждую песню хитом. Ну да, Боб Марли привнес вот регги всему миру.
0: Да, Лис Крэч Перри совсем недавно, к сожалению, ушел Вот тоже еще одна, да, фигура удивительная
1: Да, да, я его немножечко видел Наблюдал за ним и на концерте И я немножечко дотрагивался да, даже до него Лиз Крэч Перри, дедушка, милейший Да, очень грустная потеря Потому что мне казалось, что он должен жить и жить, и жить, и жить
0: Вот э, про твое сотрудничество с польской группой Дабска, да, мы уже поговорили немножко, но у тебя же вообще коллаборация какое-то совершенно бесконечное количество. Я э, до вот того момента сейчас, когда я начал э, к нашему с тобой разговору готовиться, я не знал, что ты сотрудничал там, выходил на одну сцену с э, Кириллом Талмадским, с Децелом. А я так понимаю, что вы на самом деле и дружили, то есть были достаточно близкими людьми.
1: Мы были соседи и играли общую музыку. И у нас были увлечения очень похожие. Кирилл, я очень люблю Кирилла. Даже сказать не знаю что.
0: Не ты ему дреды заплетал, нет?
1: Нет, нет. Он уже был с дредами, когда мы познакомились.
0: Но еще одна такая удивительная запись В YouTube, которая тоже У меня произвела впечатление Это твое исполнение кубаны с металлистами Да, Казускова Совершенно удивительно Как вот это получилось, расскажи
1: Это какая-то мистика, потому что Этот фестиваль организовывали хорошие люди Которые все-таки стараются развивать у нас Музыкальные культуры Интересно, что мы встретились с ними Два раза порепетировали Я примерно понял, что получится Но самое интересное, что во время исполнения песни и прямо там, в этот момент, когда я стою на сцене, я пою про Фиделя, а сам про себя думаю. А вот что будет, когда он умрет? Как я буду петь про него, уже ушедшего из этой жизни? А на следующее утро вдруг я узнаю, что он умер. То есть в тот момент, когда, вот я,
0: пел, да, когда
1: я пел вот эту версию, вот эту роковую-прироковую, в этот момент он уходил.
0: Как ты относишься вообще вот к фигуре Фиделя? Потому что, ну, может быть, многих немножко удивляет строчка «Всех обманул бородатый Фидель», но ты только что сказал, что, в общем, ты не хотел ее петь именно в такой версии.
1: У меня кубинские корни, и поэтому мама моя любительница революции. И у нас, естественно, висел портрет Че Гевара, естественно, фотография Фиделя была. Первое, наверное, мое слово, потому что мама мне носила, и она все время показывала портрет и говорила «Чи». И, наверное, возможно, что первое мое слово было не «мама», а «че». Ну, это все детство, я даже не знаю, сейчас мне рассматривать фигуру Фиделя совсем не хочется с позиции обычного человека. Это такой своего рода чебурашка, крокодил гиены что-то из такого милого приятного детства. Фидель кастро Рус, Рауль кастро Рус, мой папа Моралес Леопольда, все так мило и очень далеко.
0: Ну, то есть ты себя вот с этим уже не ассоциируешь. Это что-то немножко такое от тебя отстраненное.
1: Да, совсем отстраненное. Я себя больше ямайцем чувствую. У меня там есть легенда, которую мама мне говорила, что мой дед с ямайки. И он основал первую школу для черных на Кубе. Потому что, когда я был на Кубе, мне был 10 дней в Гаване и 10 дней в Кимстоне. И поэтому у меня было ощущение, что я нахожусь сначала на корнях, именно генетических, а потом духовных корнях. Если у меня сейчас был бы выбор, куда поехать, на Кубу или на Ямайку, ну, я бы, конечно, поехал на Ямайку.
0: Давай еще одну вещь послушаем, которую ты исполнял на концерте в 95 году на радиостанции Ракурс, называется "Амстердам". Мне кажется, кто ее услышит хотя бы раз, не забудет никогда.
3: Амстер, город красных классом стердам амстер, дам, амстер город красных класс амстердам стер город красных класс амстердамомстер милая моя спокойно милая родимая моя просыпайся с радостью! What da? Город красных глаз what da? Милая моя, спи спокойно, милая Милая моя, спи спокойно, милая Леди моя моя,
2: просыпайся в
3: радость. Город красных глаз what da? Город красный глаз what da? Город красный глаз Город Красный
2: Плаз.
3: dog? <звы> Амстердамом Стервута, город красных глаз, Амстердамом Стыру, город красных глаз, Амстердамом, Стервута, Город красных глаз, Амстердамом, Стерву Тата, милая моя, спи спокойно, милая, родимая моя, просыпайся с радостью, милая моя, спи спокойно, милая, родимая моя, насыпайся ряд лишком, город красных глаз. Класс. Город красных глаз. Класс. Город красных глаз. Город красных глаз. Город красных глаз. Город Город What the... What the... город красных глаз. So what это. The... Амстер, город красных глаз. Амстер, Amsterdam, Amsterdam, город красных глаз. Амстер, Amsterdam, Amsterdam, город красных глаз. Стердамом, Амстер, Amsterdam, милая моя, просыпайся с радостью, милая моя, спи спокойно, милая родимая. Город красный глаз. What город красный глаз. Милая моя, спи спокойно, милая. Родимая моя, просыпайся с радостью. Милая моя, спи спокойно, милая. Родимая моя, просыпайся рядышком. Город красный глаз. Город красный глаз. Город красный глаз. Город красный глаз А ведь действительно Легализация это нормально Это так нормально Вот мы услышали о том Что в Германии весной Это произошло Это хорошо В Лондоне два года назад Это великолепно В Канаде говорят и пишут газеты О том, что надо было легализовать И я уверен, что и в России об этом мы уже думаем, мы очень серьезно думаем о легализации
0: марихуаны, Ганча. Дерберт Моралис у нас на связи, Джади Вижен. До того еще, насколько я знаю, как начал исполнять Редди, да, ты сочинял на стихи русских поэтов.
1: Да. И сейчас, да, и
0: продолжаешь это и сейчас. Вот расскажи, как это получилось, почему вот эта часть культуры, да, русская, она тебе настолько интересна, и какие поэты конкретно.
1: Ну, просто когда я был маленький, то есть мне когда было там лишь 16-17, я чувствовал, что мне необходимо знать поэзию, потому что я уже понимал, что мое предначертание — это сочинять песни. Я это уже чувствовал, я уже играл парочку аккордов, возможно, что я уже что-то пытался сочинять, но тогда был период, когда надо было искать на ксероксах или там хороших библиотеках, хороших поэтов того времени, не знаю, Гумилёва. Я сейчас просто в разброске феты я очень люблю, Хармса очень люблю, Веденский мой любимый поэт. Олейников, прекрасный поэт. Совсем недавно я на слова Олейникова сочинил очень хорошую песню про Москву, Классное, классная. И тогда я читал и терпел. То есть мне казалось, что я должен прочитать, должен прочитать. А теперь я очень радуюсь тому, что я прочитал, потому что во мне это все как-то осело в виде какой-то внутренней генетической культуры. И я не знаю других языков, кроме русского, увы. Мне хватает, хватает возможности во всем мире общаться, создавать регги группы, J-Division с разными музыкантами, будь то Америка, будь то Индия, будь то Черногория. Все получается хорошо. Но вот важно было мне тогда именно объесться хорошей поэзии для того, чтобы сформировать свой собственный вкус, чтобы он соответствовал величественности русской поэзии, русскому языку. И я считаю, что в этом преуспел. Я ставил себе очень сложные задачи. Первая, например, была задача сочинить песни на слова великих русских поэтов. Сочинил целый цикл. Потом моя была задача сочинить свои песни на музыку разных известных композиторов. То есть я брал Баха, брал гитарные пьесы, выписывал из этих пьес какие-то квадратики, которые меня торкали, и просто благодаря этому создавал себе уже готовую матрицу музыкальную. И мне нужно было соответствовать этой музыке и соответствовать уже прошедшему пути чувствования русской поэзии хорошей. Получилось так, что получилась вторая часть. Это, то есть Я смог сочинить много хороших песен со своими словами, но на музыку Баха и классических разных композиторов. И третья у меня была ступень, когда я уже начал сочетать. А попробую я взять музыку Баха и стихи Харбса и соединить. Это было самое сложное, но получалось тоже. И вот когда я прошел эти первые три пути, Я уже пошел по четвертому пути, то есть, сочинять музыку такую, ну, которую я уже бы назвал, что это мои песни.
0: То есть, вот скажи, когда ты сочиняешь э, на музыку Баха, наверное, это трудно назвать Рэдди. Но вот совершенно точно, я же слышал, стихи русских поэтов, ну, это Рэдди,
1: да? Да. Я даже бритинского пою в реги, для меня вот существуют определенные крики, и вот Александр короче бритинский, прекрасный просто, создатель стиля, куртуазности и великолепия, и вот я его пою в реги легко и хорошо, так что вообще реги это просто удобный ритм. Все гармонии, все очень просто. Вообще, музыка достаточно простая вещь. Не надо их даже усложнять. Красивые гармонии, которые отзываются в сердце, это самое главное. То есть это те ноты, которые может запомнить сердце. Слова должны соответствовать то же самое духовности, именно своей личной внутренней натуральности и духовности. Если они соответствуют этому, я каждый раз, когда я их буду петь, я буду знать, что они мне не скучны, они мне не стали интересными. Они продолжают меня толкать эти слова. Тогда это нормально. Так и живу.
0: Но это часть Jadivision или это вот э, твое личное творчество Герберт Моралес?
1: Это скорее все-таки Герберт Моралес. Jadivision — это проект моей жизни именно для того, чтобы как можно больше раздевать этот стиль, стиль регги в русскоязычной среде. И поэтому так много музыкантов я в своей жизни встречал, и потом я их заряжал этой энергией, и они потом становились регги-музыкантами, регги-певцами. Я очень горд этим, что много музыкантов полюбили регги и стали в этом стиле жить Не представляется другой жизни, кроме присутствия в музыке регги
0: Ты долго, последовательно поддерживаешь движение «Леголайз», и это понятно но когда в 90-х годах об этом говорилось, но ну, это, в общем, была какая-то такая перспектива довольно абстрактная. В России она такой абстрактной и остается по сей день. Но есть страны, есть отдельные штаты в Америке, да, где употребление марихуаны, оно легализовано. Вот ты наверняка следишь за этим. Что можешь сказать? Насколько вот на твой взгляд твои какие-то ожидания оправдались, да, что вот в отдельных штатах или отдельных государствах э, марихуана разрешена, и вот что-то хорошее происходит?
1: Конечно. Первоначально она стала легализовываться благодаря медицинским показаниям. То есть это прежде всего хороший медицинский препарат, который реально нужно прописывать определенным людям. А то, что вот рекреационные э, то есть все, кто хотят, могут купить, ну, это значит, общество созрело, появилась культура потребления. Э, люди стали понимать, в чем суть этой самой минимальной затяжки. Трава помогает тоньше чувствовать фальш. То есть и музыкантам она помогает, которые, например, импровизируют. Я бы не рекомендовал, например, кто с ритмом работает, басистом, барабанщиком, лучше им не курить, по крайней мере, до концерта. А тем, которые играют в соло на гитарах, да пожалуйста, или там вокальное соло, им можно То есть нужно прежде всего понять, что такое культура потребления. Канада перед тем, как легализовать во всей стране каннабис, примерно два года на всех телевизионных каналах была реклама, как употреблять правильно, какой сорт нужно найти, кому не надо курить вообще. То есть долгое время была реклама по телевизору, чтобы люди поняли, что это такое, а потом взяли и легализовали во всей стране. Вот Канада, конечно, в этом отношении красавица. А что касается про это растение, я могу сказать только, что То это растение, которое живет своей отдельной жизни, его запрещай, не запрещай, оно было, есть и будет. И поэтому лучше его изучить, понять, что это за растение такое, и способствовать тому, чтобы оно в лечебных целях. Было. Я уверен, что для России это было бы классно. Там в России водка. Верить в то, что свет и разум восторжествует, у меня нет вот, никаких
0: видений. Надежда на ближайшее нет, время нет. нету? Нет, надежды нет.
1: Слава богу, что можно выезжать за границу. Слава богу, что нет железного занавеса, какой был в Советском Союзе. Я хорошо помню, как я в детстве хотел поехать в Чехословакию. И мне надо было собрать кучу документов из ВКСМ и отовсюду. И все равно не пустили, внешность не подходит. А сейчас у нас все-таки паспорта. Мы можем спокойненько. Ну вот еще ковидные времена пройдут, я надеюсь. У меня всегда везде есть друзья, есть поклонники таланта, помощники. Ну То есть я выживаю всюду. И у меня получается, что весь земной шар – это русскоязычный реги-мир.
0: Но ты сейчас в Черногории достаточно долго, да? насколько я понимаю, вот с начала года уж точно. Это с ковидом связано, что ты там ну, надолго подвис? Или просто тебе сейчас хорошо в конкретном месте, и что уезжать-то?
1: И то, и то, наверное. С ковидом, конечно, много что связано. С ковидом я попал в Индию, там целый год прожил, когда все началось. Это, кстати, очень был интересный ретрит для меня. Прожить целую зиму в Индии, весну, лето и осень. И здесь также получилось в Черногории. Ну, во-первых, потому что в России... Я, прежде всего, являюсь исполнителем. То есть я играл бы концерты, а концерты сейчас не очень, из-за, опять же, из-за ковида, но еще и медик. И поэтому я считал, что мне надо некоторое время поменьше создавать тусовку ради общего здоровья. Я не поехал на фестивали в прошлом году именно для того, чтобы не быть ну, источником опасности. Сейчас уже все ясно. Кто хочет жить, идут там вакцинируется. Кто не хочет вакцинироваться, как-то по-другому живут. Но концерты вроде бы идут и не запрещены. И сейчас я вот вернусь в октябре. Будет концерт, большой э, реги-фестиваль, где будут, наверное, все лучшие наши участники. И посмотрю на всех.
0: Ты вернешься и пойдешь обратно в Черногорию или вернешься уже на зиму?
1: Не знаю, как получится. Может быть и так, может быть и сяк. Я посмотрю по ситуации, я так далеко не заглядываю. Если появится возможность поехать в какую-нибудь теплую страну, поеду. В Индию, опять же, мне очень нравится. там, Но только не Гоа а какая-то такая вот историческая Индия.
0: А ты вообще в теплую страну зимой стремишься поехать, да?
1: Ну, не то, что стремлюсь. Просто я знаю, что в Москве очень мало солнца, солнце меня заряжает. В Москве есть что? Есть дом, есть родина. То есть ты там можешь запереть свою железную дверь и быть в своем бункере. Это достаточно круто. Не обязательно из нее выходить. Хоть я и живу в самом центре, напротив вроде плея Не могу, конечно, вытирать прикол за хлебом, но это будет сразу же встреча с хорошими людьми. Привет вы давно не виделись, ой, пойдем на парк зайдем, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, родина там, где ты спишь, где то проснулся. Так что я не знаю такие далекие планы, что будет зимой, ноябрь, декабрь.
0: У тебя, по-моему, до ковида готовился альбом Ну, по крайней мере, ты об этом писал в Фейсбуке Так и было? Удалось с ним что-то? Или отложен пока?
1: Альбом даже, я бы сказал, записан Там все дело в том, что первоначально мы записали материал легко, красиво и быстро Но по законам подлости нашего звукоинженера полетел жесткий диск И он не смог его починить И у нас получается, что первая запись была холостую Ладно, мы собрались с духом и сделали то же самое, но по второму разу. Записали э, альбом. И он получился хорошим технически, все нормально, но немножечко не таким душевным, как был первый раз, потому что все-таки первый раз больше было выхлопа а второй раз было больше профессионализма. Он так и завис в воздухе. Через какое-то время Дим Дим, Карибас, сделал из него свои версии, хорошие версии. И пока мы просто вот его даже и свести не можем, я его даже кусочками уже выкладываю, не парясь ни о чем Но, в принципе, альбом есть, готовый Свести надо, все
0: А важно сейчас вообще выпускать альбомы? Как-то все изменилось, да? Можно, как вот ты правильно говоришь так, пописан террас и выложил Народ слушает в интернете есть смысл да, в альбомах как в форме?
1: Ну, вообще, конечно, устаревает сама эта форма альбомная Сейчас сам, когда я слушаю музыку, я много риги слушаю, я, конечно, некоторые альбомы с удовольствием слушаю. Конго, например, Конго вот Первые два альбомчика очень красивые. Но, с другой стороны, я с удовольствием посмотрю лих. То есть, если интересна какая-то культура, то Ютуб вперед и посмотреть живые выступления. Тогда можно увидеть улыбки, кто как музыканты улыбается, как выглядит, осанка очень важно. Ну, то есть можно увидеть такие всякие мелочи, которые меня торгают. Мне интересно это. А сами альбомы, даже сама идея альбома, она уже немножечко устарела. Там обязательно должно быть там два хита и что-то обязательно не хитовое. А я считаю, что все должно быть хитовое. Поэтому что альбом, что одна песня, лишь бы улыбнулся человек. Если он улыбнулся, если не стало внутреннее тепло и он еще может быть даже чуть-чуть пораскачивался вошел в вайп что эта задача выполнена
0: Спасибо тебе вот за эти слова Очень важные Я уверен абсолютно, что люди, которые начали наш сегодняшний разговор слушать Они, во-первых, до конца дослушали обязательно Мы еще сейчас послушаем под завязочку «Зернышко радости» обязательно Тоже с выступления на радиоракурс А я очень тебе признателен, что нашел время Да, мне кажется, что улыбок на земле чуть-чуть становится больше Спасибо тебе
1: Спасибо, спасибо, очень рад
3: Джа
0: растопарай,
3: села си ай, села си ай, ай, джа растопарай, села си ай, села си ай, ай. джа все прости, джа прорасти, зернышко радости, о джа. Джа, все прости, Джап прости, Зернышко радости, О Джа, Растапорай, Силаси последний царь первой земли, Растапарай, сила си ай, Император, Эфиопии. Растапарай, села си ай, последний царь первые земли, Растапарай, Силаси ай, император, Эпиопи Джа, Растапарай,
2: Силаси ай, сила си
3: Джа, Растапарай, Растопорай, ай! ай. ай. Дьяв все прости, дья прости зернышко радости, о чья! все прости, дья прорости, зернышко радости, о чья! Растопорай, селаси, ай! Первый царь последней зимы. Растопорай, селаси, ай! император. Обессинии, Растафарай, Силаси ай, Первый царь последней зимы, Растафарай, Силаси ай, Император, Обессинии, Джа, Растафарай, Силаси ай, Силаси ай ай, Ча, Селасси Ай, Селасси Ай, Ай, Джа все прости, J Джа прости, Джа Зернышко радости, О Джа, джа все прости, Джа прорасти, Зернышко радости, ОДЖА Селасси Ай, Ай Да, распахай, села си, ай, села си, ай, ай. Да, распахай, села си, ай, села си, ай, ай. Да, все прости, да прости, зернышко радости. Да, все прости, да. Расти, зернышко радости,
2: grow,